0: Eso encontramos en la palabra de Dios. Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, estamos ya listos para poder llegar hasta donde usted se encuentra con el programa Solución Bíblica. Gracias por recibirnos ahí en su receptor de radio, en su dispositivo móvil, sintonizándonos a través de la señal abierta. Estamos transmitiendo a través del 98.1 FM para Santa Ana, a través de Plenitud Radio, y también a, tra a través de 100.5 FM para todo El Salvador. Y en la zona oriental también saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan a través de 1450 AM Restauración San Miguel, Así también estamos enviando un saludo muy especial a nuestros hermanos en el occidente de Guatemala que nos escuchan por medio del 89.1 FM. Cielo, gracias por estar con nosotros en esta tarde ya listo para poder escuchar las respuestas a las preguntas que usted nos hace, todas ellas basadas en las Sagradas Escrituras. Y para dar respuesta a estas preguntas se encuentra ya con nosotros el pastor Jonathan Medrano a quien le damos la bienvenida.
2: Muy buenas tardes a toda la audiencia de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión, a los que nos escuchan a través del Internet. Muchas gracias, hermano Miguel Trejo, por la oportunidad que tenemos de volvernos a dirigir a nuestra audiencia en este espacio de solución bíblica.
1: Y bueno, tenemos siempre todas las semanas un listado de preguntas que nos envían nuestros oyentes. Algunos nos preguntan cuándo van a escuchar la respuesta a sus preguntas. Y es de recordarle que todas estas preguntas nosotros las vamos incluyendo en una lista en la cual pues tenemos varias. Cada semana son muchas de las preguntas que recibimos, pero la naturaleza de este programa es poder dar respuestas eh, pues Amplias a cada una de las circunstancias que nuestros oyentes nos plantean También aquí a estas alturas de la transmisión de este programa queremos también eh, hacer una aclaración Y es que semanalmente estamos recibiendo preguntas que a veces redundan en algunos temas que ya se han visto anteriormente eh, las últimas semanas hemos visto varias de esas preguntas que se han abordado de una manera diferente o, o se ha ampliado de diferente manera a la que se hizo la primera vez, pero sí tenemos que aclarar que hay varias de las preguntas que recibimos que eh, ya han sido respondidas. Le invitaríamos en este caso a que usted pueda estar pendiente de cada uno de los programas por medio de las plataformas de SoundCloud y Spotify. Ahí va a encontrar todos los programas que se han transmitido hasta la fecha y seguramente, tal vez, usted podrá encontrar respuesta a alguna de las preguntas que usted tiene. Por esa razón, vamos a avanzar esta tarde hacia otras preguntas que nuestros oyentes nos han hecho de diferente índole. Creo, Pastor, que las que más son recurrentes son aquellas que tienen que ver con el tema del matrimonio.
2: Sí, de hecho que la semana anterior casi que la mayor parte del programa eh, se utilizó para responder a esas interrogantes. Entonces de esa manera pues nosotros le hacemos la invitación
1: para que dependiendo cuál sea su caso pueda buscar también la consejería pastoral. Allí en su congregación debe haber un siervo de Dios que está dispuesto a orientarle. Para poder recibir esa orientación Y si no, pues también puede llamarnos Al 2294 9596 Nuestros hermanos en restauración también Tienen un equipo de consejeros Que con todo gusto estarán listos Para poderle brindar Esa asesoría que usted necesita En, el tema, en temas matrimoniales U otros temas de familia Que pues a veces estos temas Son muy amplios y no se pueden tocar En lo que dura este programa Así que esta tarde vamos a dar inicio con las preguntas que tenemos para hoy, las que están a continuación de esa lista que he estado mencionando. Y dice así, esta primera pregunta. Bendiciones, hermano. Tengo una inquietud con respecto a la cita de Proverbios 11.31. ¿Qué se puede entender?
2: Bueno, para que los oyentes sepamos a qué cita específicamente se refiere el oyente, el texto de Proverbios, capítulo 11, versículo 31, dice de la siguiente manera. Ciertamente, el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Los proverbios eh, atribuidos popularmente a la sabiduría de Israel y específicamente algunos ubican como los proverbios de Salomón o los proverbios también de las comunidades eh, de, 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 de sabiduría o, o de sapiencia como, como tal, debemos de recordar que tienen una naturaleza específica y es que tratan la manera de responder a situaciones concretas de la vida eh, a la luz de la experiencia de la sabiduría. Y la sabiduría tiene su origen, de acuerdo a la teología de los proverbios, en el temor del Señor. Por eso es que en este capítulo 11, dentro de todas esas secciones de los, de la, de los proverbios, aparece que el justo será recompensado en la tierra. Hay que tomar en cuenta que dentro del pensamiento hebreo existía eh, lo que se conoce como la ley de la retribución, o lo que nosotros también llamamos como la ley de la hembra y la cosecha. Para el hebreo, eh, esa retribución se hacía visible no en un más allá, sino en circunstancias concretas de la vida. Por eso es que el proverbio dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Es decir, aquellos que obran bien bajo el temor del Señor serán recompensados de alguna manera por el Señor acá en la tierra pero también el impío y el pecador serán recompensados por sus acciones u omisiones al temor de Dios. Entonces podemos notar que la naturaleza proverbial tiene como objetivo tratar la manera de dar respuestas a las acciones, decisiones u omisiones que las personas tengan en relación al trato, a la sabiduría. Esa sabiduría nace del de temor de Dios, y por, eh, por consecuencia de la, de la misma ley de Dios. Muy bien, esa fue la respuesta
1: a la primera pregunta de esta tarde. Queremos invitarle para que siga con nosotros en el programa Solución Bíblica. Estamos iniciando. Puede conectarse también a través de las plataformas de YouTube y no, más bien a través de Facebook Live. Esa es la eh, plataforma en la cual estamos transmitiendo en estos momentos. Puede buscarnos como Plenitud Radio, Misión Cristiana Elim Santa Ana, y también como Solución Bíblica, y ahí puede ver e interactuar con nosotros por, por ese medio. Eh, más adelante vamos a estar también leyendo algunos de los comentarios que recibimos, y también, pues, si usted nos hace ese gran favor de decirnos dónde nos está escuchando, eso será un dato muy valioso para nosotros. Volvemos en unos momentos con el programa Solución Bíblica. Y bueno, como hemos estado también acostumbrando en esto, en este programa, en estos últimos días, cuando las cosas eh, han estado un poco difíciles por las circunstancias que todos ya conocemos, eh, pues siempre le preguntamos al pastor acerca de cuál es el panorama Cómo ve él el panorama ante la coyuntura actual Pero esto lo vamos a estar preguntando al final del programa Así que pendiente entonces para que usted también pueda escuchar ese panorama Desde el punto de vista del pastor Jonathan y también uh, de misión cristiana Elim Mientras tanto vamos a avanzar con la segunda pregunta de esta tarde Y nos dice así Quisiera que me den una breve explicación en cuanto al nombre de Dios, Jehová. Nos dice el oyente o la oyente, pastor.
2: Bueno, si damos una respuesta breve, como lo sugiere el oyente, tendríamos que decir que el nombre Jehová es una transliteración al español de la forma hebrea en que se escribe el nombre divino, Yahvé. Eso podríamos decir de manera... ¿De manera breve? Sí. Pero... Eh,
1: ¿Podemos, por así decirlo, afirmar entonces que el nombre Jehová es un artificio o una invención? ¿Y cómo es que se llegó a utilizar ese nombre en algunas tradiccio traducciones al español y al inglés? Y bueno, y para nosotros ese eh, hablar de Jehová es, es algo de lo que no podemos indir
2: Bueno, en Éxodo capítulo 3 encontramos a Dios revelando su nombre y la razón detrás del mismo a Moisés. La revelación de su nombre, conocido como el tetragrama, que significa cuatro letras, hace referencia a las cuatro consonantes que conforman el nombre divino, que aparece unas seis mil veces en todo el Antiguo Testamento. Debemos de recordar que la escritura del idioma hebreo no incluía las vocales, solo se utilizaban consonantes por lo tanto los lectores proporcionaban las vocales a medida iban leyendo la reverencia hacia el nombre divino conducía a la práctica de evitar su pronunciación para no quebrantar los mandamientos que se encuentran como por ejemplo en éxodo capítulo 20 versículo 7 o levítico 24 versículo 16 esto condujo a pensar en cierta época de la historia bíblica que el nombre divino era tan santo que no debía de ser pronunciado. Por lo tanto, surgió la práctica de emplear la palabra Adonai, que suena eh, a Señor en el hebreo. Muchas traducciones en la Biblia continuaron con esta práctica. En algunas traducciones españolas se reconoce el tetragrama eh, don, eh, con la palabra Señor, y esta aparece en mayúsculas o, o versátiles, es decir, la primera mayúscula y lo demás minúscula. Ahora, la pronunciación real del tetragrama se ha perdido en el transcurso de los siglos. En la Edad Media, los eruditos judíos, eh, conocidos como masoretas, desarrollaron un sistema de símbolos que se colocaban debajo y a los costados de las consonantes para indicar las vocales. El tetragrama aparecía con las vocales de Adonai, como un recurso para recordarles que al leer al texto dijeran Adonai. Ahora, una forma latinizada de esta expresión se pronuncia Jehová, pero de ninguna manera es una palabra real o un nombre real. En base a un estudio serio del lenguaje hebreo, la mayoría de los eruditos de la actualidad creen que el tetragrama probablemente se pronunciara o sonara como Ayahweh o Yahvé Como aparece en algunas traducciones Pero efectivamente el nombre Jehová es un invento, es un artificio
1: Podemos ver en su explicación que nos ha dado con respecto a esto Que los judíos tenían un respeto profundo al pronunciar el nombre de Dios ¿De qué forma entonces se dirigía Jesús
2: al nombrar a su Padre como Dios. Sin duda, Jesús y los apóstoles conocían el nombre. Sin embargo, es interesante que ellos mantuvieron la costumbre de no utilizarlo, sino que al referirse a Dios, utilizaban el nombre Señor. No podemos ignorar la realidad en el Nuevo Testamento, no solo que nunca se usa el nombre Jehová, sino que por ser una invención muy posterior, eh, los primeros eh, cristianos se relacionaban con el nombre de Señor, que poco a poco se fue asimilando con Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 18, eh, Cristo de hecho que hace un juego de palabras con el nombre eh, Yahvé o el tetragrama, cuando repetidamente se llama a sí mismo como el yo soy. Con la mayor fuerza en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 58, cuando él dice en verdad, en verdad les digo. Y esa repetición, que en el español es una redundancia aparentemente innecesaria, eh, en el pensamiento hebreo, aunque esto se, se escribe en griego, pero en el pensamiento hebreo que está detrás de la escritura griega, hay como una afirmación contundente. ¿Y qué es lo que dice Jesús en ese texto? En verdad, en verdad, les digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Cuando los judíos escucharon eso, entendieron inmediatamente lo que Jesús estaba diciendo. Y era que él se estaba haciendo o colocando en la posición de Dios. Tan es así que los judíos en ese relato querían apedrear a Jesús porque para ellos era una blasfemia porque Jesús estaba atribuyendo una categoría divina y no solamente atribuyéndose una categoría divina sino que estaba reclamando su posición de Dios por eso es que lo querían apedrear ahora con estos y muchísimos otros pasajes podemos ver que nuestro señor Jesús es el señor del antiguo testamento Así nos enseña Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 15 cuando dice que Jesús es la imagen del Dios invisible o Hebreos capítulo 1 versículo 3 que nos enseña que Jesús es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. O Filipenses por ejemplo en el capítulo 2 versículo del 5 al 11 cuando se nos dice que el Padre le confirió a Jesús Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y la clave para este escrito es toda lengua confiese que Jesús es Señor, la misma imagen que aparece en el Antiguo Testamento en relación al tetragrama, y como ahí lo dice, nombre que es sobre todo nombre, conferido a Jesús como tal, como Señor. Entonces, el, el hecho de que todas esas palabras, estos textos, estos versos se articulen en el Nuevo Testamento Dirigen inmediatamente la atención al lector para asociar el nombre Yahweh o Yahweh, o Yahvé eh, con el Señor Jesús Entonces eh, podríamos también decir que el nombre Yahvé eh, es el nombre eh, común para las tres personas de la Trinidad eh, Esto es importante hacerlo notar desde la confesión cristiana. Muy bien, vamos a continuar
1: con más preguntas. Antes vamos a ir a una pequeña pausa. Quédese con nosotros acá en el programa Solución Bíblica.
0: 8.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo
1: Agradecemos a quienes se están conectando en estos momentos a través de nuestra transmisión en Facebook Live también usted puede ser parte de esta transmisión compartiendo en su muro este programa para que muchas personas más escuchen las respuestas que el Pastor Jonathan está brindando acerca de preguntas que nuestra audiencia nos hace llegar. Y bueno, son respuestas basadas en las Sagradas Escrituras. Así que vamos a continuar esta tarde con la siguiente pregunta que nos dice así. ¿Cómo se santifica el aceite para ungir.
2: El aceite de la unción, mencionado 20 veces en las escrituras, fue utilizado en el Antiguo Testamento para verter sobre la cabeza del sumo sacerdote a sus descendientes o para rociar el tabernáculo y sus muebles eh, para marcarlos y separarlos como consagrados al Señor. La encontramos en Éxodo 25, 6, Levítico 8:30, Números 4:16. Tres veces es llamado el aceite de la unción y los judíos fueron estrictamente prohibidos a reproducirlo para el uso personal. Esas indicaciones las encontramos en Éxodo capítulo 30, versículos 32 y 33. Es más, la misma receta del aceite de la unción se encuentra en Éxodo capítulo 30 versículo 23 al 24 Y esta pues contenía mirra, canela y otros ingredientes naturales Ahora no hay ningún indicio de que el aceite o los ingredientes tenían algún poder natural Por el contrario el rigor de las directrices para la creación del aceite era una prueba de la obediencia de los israelitas y una demostración de la absoluta santidad de Dios. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, solo hay cuatro pasajes que se refieren a la práctica de ungir con aceite y ninguno de ellos ofrece una explicación para su uso. Podemos sacar nuestras conclusiones a partir de los contextos en los que estos pasajes se encuentran. Por ejemplo en Marcos capítulo 6 versículo 13 Dice eh, la palabra que los discípulos ungían a los enfermos y los sanaban En Lucas capítulo 7 versículo 46 En un gesto de adoración una mujer eh, unge los pies de Jesús eh, como un acto de reconocimiento En Santiago capítulo 5 versículo 14 Los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos con aceite para sanar y en Hebreos, capítulo 1, versículo del 8 al 9, eh, Dios dice a Cristo al regresar, eh, Él triunfantemente al cielo, dice, Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, y Dios unge a Jesús con el óleo de alegría. Entonces, en la escritura no encontramos, a partir de estos textos que hemos mencionado, eh, tal cosa de, de santificar el aceite. Es decir, no encontramos nosotros en la palabra de Dios un proceso de santificación de las cosas. En todo caso, los ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento son tan solamente sombras o lecciones de alguna manera que nos hablan de una verdad más profunda. Y es que todas aquellas cosas que son dedicadas al Señor deben de ser apartadas exclusivamente para Él. Pero como repito, solamente son sombras de una verdad más profunda. Eh, una verdad profunda que podemos entender es que el aceite también que tipifica en cierta forma la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente está reservado. Solamente para aquellos que han creído en él, es decir, aquellos que han sido santificados por la gracia y la redención de, del sacrificio perfecto de Jesús. De tal manera que la morada del Espíritu Santo solamente está reservada para aquellos que han sido eh, colocados aparte, es decir, aquellos que han sido eh, hechos como pueblo de Dios. Pero nosotros pues obviamente no debemos de dar un sobreénfasis a aquellas cosas que la Biblia misma no le da. Bueno, vamos avanzando
1: esta tarde con las preguntas que estamos recibiendo por parte de nuestra audiencia No en este momento, sino durante varios días atrás Seguramente muchos de nuestros oyentes han tenido que esperar un buen tiempo para escuchar sus respuestas Pero estamos seguros que valió la pena porque al mismo tiempo aprendemos de otras preguntas de nuestros hermanos Y así juntos nos edificamos en estos momentos a la siguiente pregunta, que es la número 4 de esta tarde. Y dice así, cuando la Biblia habla, cuídate de la que duerme a tu lado, ¿a qué se refiere?
2: En primer lugar, es importante ubicar el texto por el que el oyente pregunta. Este se ubica en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 7, versículo número 5, cuando dice, No creas en tu prójimo. Ni confíes en tus amigos. Cuídate lo que hables con la que duerme en tus brazos. ¿Qué podemos saber acerca del profeta Miqueas? En primer lugar, tendríamos que ubicarlo en el siglo VIII a.C. Y la condición social, política y religiosa de Israel se ubicaba bajo el dominio del Imperio asirio y su realidad social era degradante y de una profunda descomposición moral y ética. Había toda una corrupción, injusticia, saqueo, explotación, violencia en todo el territorio de Israel. Y todas estas condiciones obedecían a un elemento específico. Y era que cuando el Reino del Norte o, o lo que se conoció como el Reino del Norte se separa de la dinastía davídica, ellos comienzan a abrir las fronteras de Israel al comercio extranjero a los pactos militares con otras naciones. El problema es que cuando ellos deciden abrir las fronteras con las naciones vecinas, algo que Dios les había prohibido en la ley, ellos comienzan no solamente a, este, a establecer pactos militares, pactos económicos, sino que estos pactos se sellaban eh, con, con pactos también religiosos. Por eso es que nosotros encontramos a los reyes teniendo múltiples mujeres y uno tiene la idea o tiene el pensamiento que esa práctica se debía a una especie de, de, de degradación moral del rey de querer tener muchas mujeres. Pero lo cierto es que los reyes entablaban matrimonios con las hijas de otros reyes con la finalidad de, de sellar pactos matrimoniales, o perdón, pactos militares, pactos comerciales, pero el problema es que cuando los reyes, en este caso los reyes de Israel, se casaban con mujeres extranjeras, estas mujeres arrastraban todas las prácticas idolátricas y acompañado de esas prácticas idolátricas, ellos ven eh, con, con sistemas de injusticia, de corrupción, de desigualdad que afectaban a toda la nación. El ejemplo más claro que encontramos en el Antiguo Testamento de esto que estamos mencionando es en el caso del rey Acab. Acab se casa con una mujer conocida eh, popularmente como Jezabel, pero Jezabel era una devota del de culto a Baal. Con el tiempo, eh, esto fue degradando la, las condiciones sociales de Israel. Es decir, cuando una nación... Se comienza a degradar espiritualmente, también se degrada en, en, las, en las esferas sociales, políticas, económicas de la nación. Y eso había llegado a penetrar hasta las partes más íntimas de las, de las relaciones de la sociedad, como la hermandad, la amistad, el matrimonio. Y más adelante la relación de padres e hijos En ese mismo texto de Miqueas Se habla de esa degradación Se habla que a consecuencia De ellos haber abierto las fronteras Estableciendo pactos económicos, sociales, militares Con gente de otras naciones Ellos al final terminan degradándose a sí mismos en el interior Entonces a eso es a lo que se refiere Miqueas cuando dice que la degradación de Israel ha llegado a tal punto que no se puede confiar ni en hermano, ni en amigo, ni en, ni siquiera en la mujer que duerme a su lado, porque toda la sociedad israelita se vio contaminada de esa decadencia moral, ética y espiritual. Entonces, a eso específicamente es a lo que se refiere el texto. El texto no está diciendo que nosotros como esposos desconfiemos de nuestras esposas, eh, o de nuestros amigos o de nuestros hermanos eh, Solamente porque sí, no está hablando de eso Por eso es que ubicamos ese versículo o ese texto Dentro del contexto social e histórico eh, Hemos mencionado y hemos descrito Entonces significa que ese texto Está hablando acerca del pecado estructural de Israel Que generado por la clase política de su tiempo Había formado las condiciones para que se adecuara una sociedad agónica y al margen de la ley de justicia de Dios. Y esa sociedad y cultura corrupta había perforado aún las relaciones más íntimas y de confianza, como era la hermandad, la amistad, el matrimonio y todas las relaciones sociales de esa época de Israel. Continuamos
1: en estos momentos con el programa Solución Bíblica y estamos eh, pues ya con varias preguntas que hemos dado a conocer esta tarde. Esperamos que esté haciendo mucho como nosotros también lo, lo estamos haciendo. Y bueno, tenemos que mencionar también, hemos experimentado algunos, algunos problemitas con la señal que estamos enviando a Restauración. Esperamos que podamos... Eh, controlar esta situación para que nuestros hermanos que nos escuchan a nivel nacional puedan también estar eh, pendientes de este programa sin problemas, al menos en la segunda parte de este, de este programa si usted pues se ha perdido de alguna pregunta, le recordamos que a partir de mañana y después de esta transmisión quedan en las plataformas las grabaciones de este programa y así poder escuchar más ampliamente y sin ningún problema el programa de hoy Vamos a irnos en estos momentos a una pausa y al regresar vamos a, a, a ver algunos de los comentarios que estamos recibiendo en la transmisión de Facebook Live que tenemos en estos momentos. Quédese con nosotros acá en Solución Bíblica.
0: Para es luz. Solución bíblica.
1: Continuamos presentándole el programa Solución Bíblica a través de las radios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión de Misión Cristiana Elim en El Salvador y a través del 89.1 FM en el occidente de Guatemala, Cielo FM y a través también de las plataformas digitales como Plenitud.fm, Restauración.fm Asimismo... ...a través del Facebook Live de Plenitud Radio. Estamos por ahí recibiendo muchos comentarios de nuestros oyentes. Y vamos a dar lectura en estos momentos a algunos de ellos... ...que nos dicen de la siguiente manera. Daisy García Funes, hermanos, el Señor siga bendiciendo nuestras vidas... ...siempre desde Tonacatepec, aquí estoy para seguir aprendiendo de nuestro Señor. Eke García nos dice, Dios les les escucho desde Ahuachapán... Eric Flores nos dice así... Shalom Alejem, Hermanos siempre escuchándolos... Que Dios los guarde... Araceli Cortés... Maravilloso es que cada día Dios nos da la oportunidad... De mucho de su palabra... Fiel Dios... Les bendiga mucho... Gracias hermana por estar ahí pendiente también de nosotros... En la fanpage de Solución Bíblica... También estamos recibiendo algunos comentarios... Y nos está saludando David Méndez de Liselique, La Unión. David Morales nos está saludando y nos dice, excelente programa, hermanos, listos para aprender más de la palabra de Dios. Iván Guzmán, bendiciones, pastor y hermano. Enrique Enríquez nos, Henry Enríquez nos dice, excelente programa, Dios les bendiga. Saludos desde Newcastle, Inglaterra. Ana Córdoba, gloria a Dios por tan bello programa, bendiciones, hermanos. Villalta Marinita bendiciones, Iván Guzmán una consulta, bueno es una pregunta que vamos a tomar nota de ella y, y la vamos a estar incluyendo nos, nos pregunta sobre un hermano católico una vez me preguntó por qué la intercesión de nosotros si sí es válido y bien visto por los cristianos evangélicos y por qué la intercesión de los santos católicos no lo es bendiciones. Bueno, entonces a estar pendiente porque vamos a incluir esa pregunta en la lista que tenemos y con el mayor de los gustos en su momento será respondida. Yesenia Argueta nos está saludando también y nos dice me gusta su programa. Verónica Barrera de Rodríguez, saludos en sintonía desde Asunción, Mita, Jutiapa, Guatemala, bendiciones hermanos. Muchísimas bendiciones a todos los que nos están escuchando a lo largo y ancho del país. Eh, estamos transmitiendo desde Santa Ana para todo El Salvador, para Guatemala y todo el mundo a través de las diferentes plataformas. Y es para nosotros un privilegio enorme poder saludar a cada uno de ustedes que siempre tienen... Esa amabilidad de escucharnos. En la fanpage de Misión Cristiana Elim nos está saludando José Ernesto Orellana y nos dice bendiciones hermanos. Así que a todos un enorme saludo y que Dios les bendiga grandemente. Vamos a continuar. Estamos alrededor de la mitad de este programa. Tenemos muchas preguntas más que poder compartir. Y la siguiente de esta tarde nos dice así... Dios les bendiga. Quiero saber si una persona que no es bautizada en no puede recibir Santa Cena y cuál es la cita bíblica que ampare este
2: acto, nos dice. El bautismo es un acto que con frecuencia ha sido desvalorizado por la iglesia de hoy. Y esto es debido a que bíblicamente hablando no es un requisito de salvación. Sin embargo, eso no es todo el panorama de importancia y trascendencia en relación al bautismo y la cena del Señor. Cuando Cristo iba a ascender a los cielos, estableció una instrucción que comúnmente se conoce como la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19. Dentro de esas cosas que Él mencionó es que toda autoridad había sido conferida a Él, tanto en el cielo como en la tierra. Y por lo tanto, él comisionaba a sus discípulos para que fuesen y anunciasen esa verdad, haciendo discípulos de, de entre las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, en la mente de Cristo, el bautismo y el discipulado eran dos elementos inseparables. No estamos diciendo que el bautismo es un eh, prerequisito para salvación Estamos diciendo que por haber creído en Jesucristo Y por haber recibido la salvación por gracia Los creyentes eran bautizados Como una evidencia o un testimonio público De ser discípulos de Jesús Entonces si la mesa del Señor es para creyentes Es decir verdaderos discípulos de Jesús y si el disipado está inherentemente ligado al bautismo en agua, entonces es una conclusión natural y lógica que aquellos que participan de la cena del Señor debieron de haber sido bautizados en agua previamente. Porque de lo contrario sería ilógico participar de algo que refleja mi supuesta conversión, pero yo no he querido hacer mi bautismo eh, que refleja mi testimonio público de conversión. Tan así, los primeros cristianos eh, del primer siglo lo entendieron. Por eso es que uno de los documentos más antiguos del cristianismo, eh, conocido como la Dida G, que es una normativa eh, comunitaria eh, eclesiástica, por decirlo de alguna manera, para los cristianos del primer siglo, eh, se estipulaba que únicamente podían participar de la cena del Señor aquellos que habían sido bautizados en agua. Entonces podemos encontrar eh, a través de este razonamiento lógico que eh, el bautismo en agua está inherentemente relacionado con el tema del discipulado. Y siendo que la cena del Señor es para creyentes, es decir, para discípulos que han manifestado públicamente su fe en Jesús a través de las aguas bautismales, es por eso que se sobreentiende. Que uno de los requisitos para tomar de la cena del Señor es la condición del bautismo. Repito, la misma iglesia en los primeros eh, siglos lo entendió así. Aún el documento este que he mencionado de la Didagé, que algunos eh, lo ubican entre la, los años 90 al 100 de nuestra época, eh, da testimonio. Ahí claramente se dan las instrucciones que únicamente pueden participar de la comunión o de la cena del Señor aquellos que han procedido a las aguas bautismales.
1: Pastor, con respecto siempre al tema de la Santa Cena o Cena del Señor, hay algunas personas que sienten tristeza o sienten el hecho que no se ha estado celebrando en estos meses. Eh, algunos dicen, no es posible. ¿O, o qué pasa con, con esto de haber suspendido el, el, la celebración de la Cena del Señor?
2: Bueno, es una de las cosas que pues durante este periodo de cuarentena, y aún creería yo que en esta nueva normalidad a la que vamos a, a enfrentar o a vivir, eh, es un hecho indiscutible que las cosas que antes teníamos, y que quizás hasta las veíamos como comunes, eh, las dábamos por sentado Hoy que no las tenemos Las añoramos y nos hacen falta Y efectivamente yo no le podría precisar A los oyentes cuánto tiempo va a pasar Para que nuevamente eh, podamos celebrar La cena del Señor eh, como lo solíamos hacer Y esto pues obviamente por el tema de, de Evitar el contagio y la propagación Del de COVID-19 Igualmente el bautismo en agua, eh, vamos a ir viendo cómo van evolucionando las cosas para nuevamente volver a celebrar estas ceremonias que son distintivos de la fe cristiana y de nuestro seguimiento eh, a Jesús. Definitivamente, pastor,
1: si las cosas fueran como en la iglesia primitiva, que la copa ya se pasaba de mano en mano, eh, no nos... Convendría en estos tiempos, ¿verdad?
2: Sí, definitivamente, hermano. Y de hecho, que eh, como, los, como se celebraba la cena del Señor. Es más, eh, en la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros años, luego de la cena ágape, eh, que era la comida que los cristianos tenían, eh, ellos eh, luego de eso celebraban la cena del Señor. En el libro, en la carta a los corintios, incluso se menciona de los abusos que los corintios hacían de, las, de, de la cena comunitaria, de la cena ágape. Y por eso es que se emborrachaban. Y ya cuando llegaba el momento de celebrar la cena del Señor, ellos estaban ebrios, dice, dice, dice Pablo. Pero entonces ese, esos textos nos describen que el contacto físico, el contacto humano era mayor. Y de hecho que el cristianismo es así. Eh, nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús eh, Nos dio ejemplo, nos dio cátedra de ese contacto humano Y ahora que nos vemos impedidos por esta condición de pandemia Pues obviamente que es algo que, que añoramos Y que con la ayuda de Dios, estimados hermanos eh, Va a terminar esta situación Para que nuevamente retomemos ese proceso de normalidad muy bien, vamos a hacer una
1: nueva pausa en estos momentos, quédese con nosotros, ya venimos en la recta final del programa de hoy, todavía tenemos varias preguntas que hacerle al Pastor Jonathan, así que no nos cambie, siga disfrutando de nuestra programación. Como lo mencioné anteriormente, ya vamos a la recta final de este programa, pero hay unas preguntas todavía que podemos trasladarlas al pastor Jonathan Medrano y que él pueda dar respuesta a la luz de la Palabra de Dios. Nos dice esta pregunta así. ¿Por qué se dice que Juan el Bautista era primo de Jesús? Siendo que Juan es de la familia de Leví. Siendo que su padre es sacerdote, si Jesús es de la tribu de Judá, ¿cómo pueden ser primos? O si no lo es, ¿cómo es que esa tradición se ha generalizado? Nos dice nuestro oyente.
2: Bueno, en un principio, en la comunidad o en la anfictiónía tribal de Israel, eh, los matrimonios se establecían eh, dentro de la misma tribu. Eso es verdad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en época de Jesús, eh, solamente eh, sobrevivía a lo que se conocía como la tribu de Judá, a los que se les llama judíos como tal. Las otras tribus eh, de Israel desaparecen como tal. Entonces, eh, en un primer momento, eh, es, 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 la norma eh, se mantiene, solamente los matrimonios se producían dentro de la tribu. Después, en Babilonia, las cosas cambian. Eh, y los matrimonios, digámoslo así, no se rigen por esa, eh, por esa normativa. Ahora, pero no es ese en realidad el fundamento de por qué se dice que Jesús y Juan el Bautista eran primos. De hecho que en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 36, a la madre de Juan el Bautista, Elizabeth, eh, se le describe como pariente de María. Pero esa palabra pariente... Eh, no, es, no es muy clara No es muy clara eh, Por eso es que los traductores eh, Simplemente colocan eso Pariente, pero no especifican El lazo eh, familiar que existía eh, Tanto entre María como con Elizabeth Y pues consiguientemente, eh, consiguientemente con, con la persona de Jesús y de... Eh, Lo único que debemos de entender eh, de esa relación es que eran parientes pero no se, no se nos describe eh, el tipo de relación de sangre que ellos tenían ahora, lo más probable, pero es una probabilidad eh, es por ejemplo que el Abed haya sido quizás una especie de tía eh, de María entonces la relación vendría siendo entre Juan eh, el Bautista y Jesús como de primos en segundo grado o primos lejanos Entonces por es que se ha generalizado eh, Esa tradición Pero para ser fieles alto, Podemos decir simplemente que Jesús y Juan el Bautista Eran parientes Para no caer eh, en, en afirmaciones pues Que la Biblia no especifica Seguimos adelante
1: con el programa Y vamos a Una siguiente pregunta Vamos a Esta que dice así En Hechos 21.4 se dice que a Pablo, los hermanos por el Espíritu le dijeron que no fuera a Jerusalén. ¿Al Pablo ir a Jerusalén significa entonces que desobedeció
2: a Dios? Bueno, la obra lucana, eh, entendida esta como el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, eh, cabe mencionar que esa es una unidad literaria, es decir que en un primer momento era un solo texto Luego cuando se fueron agrupando Los diferentes libros del Nuevo Testamento Es que se hace la separación Pero los que han leído El Evangelio de Lucas Y luego, y luego se trasladan Al libro de los Hechos de los Apóstoles No van a notar eh, Si son muy cuidadosos eh, eh, esa, esa división Esa separación de los textos Tal como lo tenemos dejada En el Nuevo Testamento Entonces hay una teología eh, contenida en toda esta obra es una línea comparativa que incluso se va haciendo en relación a Jesús y el apóstol Pablo en algunos segmentos ahora propiamente en el libro de los hechos de los apóstoles se refleja la comunidad misionera eh, de Pablo y entiéndase esa comunidad misionera de Pablo como Pablo sus acompañantes pero también el Espíritu Santo ahí aparece por eso es que eh, cuando se escribe eh, el libro de los Hechos de los Apóstoles, muchas veces se habla eh, en, en tercera persona eh, y se dice nosotros. Eh, perdón, en primera persona eh, del plural, el nosotros. Eh, pero es por eso, porque se está enfatizando esa, esa, esa comunidad, se está enfatizando esa comunidad, esa, esa sociedad. Ahora, el énfasis del Libro de los Hechos en esa comunidad misionera es que el apóstol Pablo había sido comisionado para ser apóstol a los gentiles. Pero Pablo, siendo que era un judío y una persona que trataba la manera de compartir la enseñanza evangélica con los judíos, eh, la estrategia de Pablo era ir a un lugar donde estuviesen judíos, para predicarles acerca de Jesús, pero no tenía ningunos resultados. Y además, al no tener esos resultados, muchas veces tenía contrariedades. Pero cuando Pablo se dedicaba a predicar a los gentiles, eh, él tenía mucho fruto, tenía mucho resultado, y, y notamos que aparece con profundo protagonismo esa compañía. En ese texto que el oyente pregunta, Nuevamente se ve reflejada esa tensión, esa tensión que de alguna manera podría ser una obstinación eh, del apóstol por tratar la manera de seguir eh, en ese esfuerzo de predicar a los judíos. Pero el problema es que cada vez que Pablo va y predica a los judíos o termina en tumultos, termina con, con muchas precariedades, con mucha oposición y con pocos resultados. Entonces, en la línea teológica del libro de los hechos de los apóstoles, el Espíritu Santo le da mayores frutos a Pablo cuando se dedica a aquellas cosas o a la tarea que Dios le comisionó, que es ser apóstol a los gentiles. Entonces, ese texto como tal refleja esa tensión, esa lucha del apóstol Pablo de tratar la manera de llevarle las buenas nuevas del evangelio a los judíos. Es más, el mismo apóstol Pablo en la carta a los romanos, él tiene que decir eh, de una manera que dice que él estaría puesto a sufrir la condenación con tal que sus hermanos, los judíos o los israelitas conozcan al Dios verdadero y a su hijo Jesucristo. Eh, él lo dice como una exageración, pero es porque su corazón de alguna manera estaba eh, eh, partido. Pero ya al final al final ya de, del libro de los hechos de los apóstoles, el apóstol Pablo termina haciendo lo que Dios le había encomendado y es dar testimonio eh, a los gentiles. Tanto es así que va a terminar en el corazón del imperio romano, en la misma ciudad eh, eh, del, del, del imperio para ser eh, testigo de la verdad de Jesucristo. Pero es por eso, porque se refleja esa tensión. Entonces, en Hechos capítulo 21 se está reflejando nuevamente esa tensión. Esa tensión de un Pablo que ama a su pueblo, que quiere predicarle a sus connacionales, pero que al final de tanto eso es ir en oposición a la tarea y a la misión que el Espíritu Santo, Dios mismo, ha encomendado a él. Que él no es apóstol de los judíos. Él no puede ser apóstol de judíos y gentiles. Él es apóstol. Para los gentiles, y esa tensión es la que se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a dar la
1: pregunta para aprovechar los últimos minutos que tenemos, y esta nos dice así: eh, desde su punto de vista, ¿cree que el chip es la marca de la bestia? nos dice el oyente.
2: Bueno, esa fue una pregunta que incluso en, las, en Solución Bíblica de los 90, eh, recuerdo que apareció. Hubo un libro, eh, eso comparto a, a manera de, de experiencia, yo lo, lo compré o no sé si alguien me lo regaló, que se llamaba Control Total. Es un libro de una editorial que creo que ya no existe. Pero dentro de esas cosas eh, se mencionó que el anticristo tendría un control total a través de los mecanismos tecnológicos y recuerdo que dentro de ese libro pues se decía que el código de barras era la marca de la bestia eh, incluso eh, yo he escuchado otras explicaciones verdad, que realmente el, la marca de la bestia es el chip y aquí es donde aparece la, la, la pregunta del oyente se han dado tantas explicaciones a qué se refiere eh, el código o la marca de la bestia que perdemos de perspectiva lo que el texto en sí mismo, en el libro de Apocalipsis, quiere reflejar. Y es que todas aquellas personas que se oponen al reino de Dios, que se oponen a los valores del reino de Dios, son personas que de alguna manera han sido marcadas por ese sello de antireino. Evidentemente que ese sello eh, no es un sello literal, como se ha entendido por décadas. No es un sello literal. Es un sistema de valores que las personas abrazan cuando eh, deciden comerciar cuando deciden realizar actividades que nosotros llamamos normales. Porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que nadie podía comprar ni vender sino el que fuera sellado en su mano derecha o en la frente. Es decir, habla de, de acciones, habla de la cotidianidad de la vida. Es decir, gente que ha sido marcada por el antirreino en sus acciones y por eso se habla de la de la de la mano derecha, porque en esa, en esa época el ser diestro eh, era lo normal. El ser zurdo eh, se veía como algo anormal. Por eso es que el énfasis es en la mano derecha, es decir, lo que se hace, la vida productiva. Eh, y dice en la frente, habla del pensamiento, habla de, la, de, los, de, los, de, los, de las decisiones, de cómo se ve la vida, de la cosmovisión de la vida misma. Entonces la marca de la bestia... O la marca del anticristo Está hablando de la aceptación De los valores del antirreino Que consecuentemente Se oponen de manera abierta Al reino Y a la voluntad de Dios Entonces no nos preocupemos De que si es un chip no nos preocupemos del código de barra, no nos preocupemos de la tecnología misma, preocupémonos que no tengamos esos valores que son propios del antirreino, que son propios del anticristo. Así es que eso podríamos decir, el código, o, perdón, la marca de la bestia son todos los sistemas eh, de valores que se oponen a la voluntad de Dios, al reino de Dios.
1: Muy bien, y bueno, hoy en día con esto del COVID-19, hay algunas teorías conspirativas o conspiranoicas, como dicen algunos, que la vacuna se está haciendo se está inventando, que al final va a ser un chip y que allí es donde se va a cumplir la palabra que dice que pues el que no tenga ese chip pues va a estar perdido.
2: Bueno, si, si lo queremos ver de esta forma, si usted posee un documento, una tarjeta de crédito, eh, si usted posee un teléfono celular, usted... Y yo estamos rastreados completamente, eh, como no tiene ideas. Estos somos identificados en cualquier parte del mundo. Entonces, eh, obviamente que no debe ser esa nuestra preocupación. Es más, nuestro énfasis debe ser en el hecho de ser sellados por el Espíritu Santo. Así como eh, Satanás sella a las personas con sus antivalores, con la mentira, con la idolatría, con la inmoralidad sexual, con la corrupción, con la injusticia, con la desigualdad, eh, con el chisme, con el rencor. Así como Satanás sella a las personas con, todas, con todos esos antivalores del reino de Dios, son opuestos a la voluntad de Dios, también los cristianos somos sellados por el Espíritu Santo y obviamente que nuestras acciones deben de reflejar eh, la evidencia de ese sello. Ahora obviamente no es un sello literal eh, Si usted ha creído en Jesucristo eh, Bastaría con que usted se, se ponga frente al espejo Y se vería que no tendrá ningún sello sobre la frente Pero si usted ha creído en Jesús Usted ha sido sellado por el Espíritu Santo Y ese sello refleja la morada del Espíritu Santo en usted Y si el Espíritu Santo que mora dentro de usted eh, le ha sellado Significa que sus acciones Sus palabras Sus motivaciones Lo que hace Nacen de la misma presencia de Dios Por eso es que uno no coincide cómo es que existan personas Que se dicen ser cristianos Y sus conductas Sus acciones Y sus motivaciones Son opuestas a la voluntad de Dios Cabe mencionar que hay ciertas cosas Que se hacen con eh, Que son buenas Humanamente hablando Pero la motivación que se esconde detrás de ello son motivaciones del antirreino. Son motivaciones eh, propias de una persona que no ha conocido de Jesús. Así que eh, la evidencia más exacta eh, de no, de, de no, de no eh, ser sellado por estas marcas ¿verdad? que ya mencioné es que reflejemos el sello del Espíritu, que son nuestras acciones, nuestros valores, nuestras motivaciones.
1: Muy bien, Pastor. Eh, hablando pues, más temprano sobre también el tema del COVID-19 y todas las cir la circunstancia que todos conocemos, ya en El Salvador hay nuevas disposiciones, hay un nuevo panorama, más bien que a partir pues del sábado se, se inició y ahora fue prácticamente más oficial. De hecho, algunos de nuestros oyentes a lo mejor están en estos momentos en, una, eh, en un congestionamiento vehicular. Entonces, ¿cuáles son la, ¿cuál es el panorama ahora para la iglesia cristiana en general y específicamente la iglesia ELIM con respecto al día de hoy? Y bueno, que la apertura de las iglesias según el documento emitido por presidencia es hasta el 22 de julio. ¿Cómo, cómo está el panorama?
2: Bueno, es una realidad que la cuarentena llegó a su fin en estos días lo que no significa que el virus haya desaparecido el virus eh, circula eh, por las calles de nuestro país circula por los supermercados las farmacias bueno hoy no están circulando las el transporte colectivo pero es un hecho que el, el virus anda circulando y ante eso como cristianos debemos de tomar todas las medidas preventivas como el distanciamiento social, debemos de utilizar eh, la mascarilla adecuadamente, evitar tener contacto con nuestros ojos, eh, tocarnos la, la, la cara. Eh, todas esas cosas tenemos que irlas evitando. El hacer este tipo de cosas no significa en ninguna manera que no tengamos fe. Porque cuando hablamos, por ejemplo, acerca de los proverbios, eh, el tema de la prudencia, de la sabiduría, habla de una persona de fe. Entonces nosotros debemos de balancear estas cosas. Ahora, quiero llamar la atención, eh, haciendo reflexión de un escrito de nuestro pastor general, hermano Mario Vega, cuando él hablaba acerca de que eh, la, 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 el temor a la pandemia no nos, no, no nos debe de llevar a profundizar ese distanciamiento social a ver en el prójimo un portador del virus y llegar incluso al punto de, que, de al, que al enterarnos de que una persona ha dado positivo al COVID estigmatizarlo porque eso ha sido un problema con el que también vamos a tener que aprender a luchar incluso al ver quizás a personal médico que está en primera línea podemos caer en el error de estigmatizarlos tenemos que ver en el otro a nuestro prójimo a nuestro hermano, tratarlo con dignidad Y dentro de esa dignidad no debemos de permitir Que el temor nos distraiga de poner nuestra confianza absoluta en el Señor Recordemos que nuestro Dios sigue sentado en su trono de gloria Sigue gobernando la historia eh, Los procesos humanos que estamos viviendo Dios los conocía, Dios sabía que esto iba a ocurrir y por lo tanto eh, debemos de sacarle el máximo provecho cómo hacerlo entender que Dios es el que está llevando todas las cosas para nuestra, nuestro crecimiento en la fe eh, por eso es que en este fin de semana pues eh, se va a comenzar de manera gradual eh, de manera voluntaria el proceso de reactivación de las células en el caso nuestro eh, acá en Santa Ana eh, Vamos a comenzar con las familias Del sistema celular de los, Las familias de los líderes De los supervisores eh, Las familias incluso de los pastores eh, Para tratar la manera de, de entrenar Por decirlo de alguna, de alguna forma eh, Para readecuarnos Y tratar la manera de ir abriendo Paulatinamente eh, Todo nuestro trabajo eh, Sabemos que hay una profunda necesidad De las personas de escuchar de Dios, pero también tenemos que enfrentarnos al temor que puede embargar eh, los corazones de las personas. Este es un proceso voluntario eh, que debe de ser tomado eh, en cuenta, sí. Pero eh, obviamente que al menos nosotros acá en Santa Ana ya brindamos las directrices, las formas en cómo vamos a trabajar eh, acá en las células que están en nuestra iglesia, y pues también yo entendería que en el corto tiempo eh, también eh, Restauración va a brindar esas, esas medidas a, al trabajo que se, que, se, que, se va, que se realiza en el área metropolitana del Gran San Salvador. Hay que recordar que eh, la iglesia de San Salvador es una iglesia bastante numerosa eh, que está diseminada eh, en todo el área metropolitana y pues obviamente que es importante seguir esas indicaciones. Muy bien, gracias Pastor
1: Jonathan por habernos acompañado esta tarde en el programa Solución Bíblica. Gracias por siempre estar pendiente de responder a cada una de estas preguntas, Pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel. Un saludo muy especial. Y abrazos en la distancia a todos los oyentes de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, a todos los que nos vieron a través de la transmisión en vivo, a través de Facebook Live. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, si Dios así lo permite.
1: Será entonces hasta la próxima. Le invitamos a revisar las plataformas de SoundCloud y Spotify para que usted también pueda volver a escuchar algún detalle que haya quedado por allí con deseos de anotar. Deseos de quedarse con ese aprendizaje. Hasta la próxima, que Dios le bendiga.
0: Encontramos respuesta en la Palabra de Dios. Solución Bíblica. Hasta el próximo programa.